0: А у нас было четыре коровы Мы весь год трудились Ради того, чтобы съездить один раз куда-то в путешествие Раньше он считал, что лучший отдых Это на диване перед телевизором Манипуляции истерики были Почему они не ездят никуда? Они же хорошо зарабатывают Куда они, блин, тратят деньги? Когда люди звонили на питерский номер Они попадали ко мне в Таиланд Ну, у меня было много разных
1: профессий Я продавала надгробие Возможно, я и вам звонила Стала и пошла Привет всем! Сегодня я встала и пошла к Екатерине Велькиной, Катя, круизный гуру и амбассадор семейных путешествий, так она сама себя называет. Но если серьезно, Екатерина – топовый эксперт в туристическом бизнесе. Катя, привет!
0: Доброе утро. Спасибо, а -а -а. Нина, что пригласила.
1: Вообще рада видеть твою лучезарную улыбку и такой настрой. Мне очень понравится. Мы уже за кадром, так сказать, поговорили и настроились на разговор. Во-первых, хочу сказать предысторию. Ты, когда мы договаривались об интервью, о записи подкаста, сказала, что я уезжаю на следующей неделе в, под... в круиз. И я такая, нужно срочно записать подкаст, пока она не уехала. Это первое, что пришло мне в голову. А во-вторых, знаешь, была такая зависть, зависть, что декабрь, у всех дедлайны, у всех какие-то незакрытые задачи, а ты уезжаешь в круиз. Расскажи, в каком маршруте ты отправляешься в этот раз?
0: Мы летим сейчас в самый, наверное, часто упоминаемый город на Земле. Это в Доху, где сейчас проходит чемпионат мира. Но мы приедем, когда уже все уедут. Мы прилетаем до 19 декабря. Оттуда стартует самый первый круиз новейшего лайнера MSC World Европа. Это прям вообще какой-то космос. Он какой-то огромный, супер 30-этажный? Супер инновационный. Как всегда, они очень любят круизные компании. В каждый новый лайнер впихнуть все, что только... вот в голову придет. Здесь, например, есть картинка. Не картинка, а машинки, вот как у нас в парке есть такие, которые друг друга. Которые врезаются. по лайнеру ездят, по палубе. А Там, ну, зона, там 700 квадратных метров, зона только для детей. Моя дочь, когда это услышала, сказала, мне все равно, какие порты там будут в этом маршруте. Я остаюсь на судне. Да, выходить я не планирую.
1: Круто. Это работа получается или отдых? Вот Ты вообще разделяешь эти понятия?
0: О, да, я разделяю эти понятия. Я однажды ездила в Крыс, когда я думала, что я могу поработать. Ну что такое? Я в итоге бронировала в самолете, потом в процессе нашего отдыха я постоянно снимала, постоянно мужа терроризировала съемкой контента, и в Катаре тогда, когда мы были в этом горы в этой стране, я разбила телефон, и это была катастрофа, потому что у меня подвисшие брони, у меня не улетевшие там, ну, должны уехать туристы, и, в общем мы всю стоянку в Катаре мы бегали искали, где починить телефон, и это было ужасно. Больше я так делать не буду. Теперь ты ездишь, если отдыхать, то выключаешь телефон. Да, <laughs> Только после этого снимаешь. я прям вот ездила на четыре дня, как-то полностью отключив интернет.
1: Ты посчитала в вас в скольких
0: странах ты уже побывала?
1: Нет, не считаю.
0: Я всегда. А счит... а почему
1: это такое, знаешь, звездочка очередная? Я там в 100 странах побывала.
0: Мы когда-то считали аэропорт, и муж считал, потому что до меня он не был ни в одном аэропорту. Обалдеть. А сколько ему было лет, когда вы познакомились? Мы начали путешествовать, когда у нас появился вместе, И когда у нас появился ребенок, ему было уже на тот момент э, за 30. И в первый раз он
1: побывал в аэропорте? Да. За 30? Да. Обалдеть, Но ты изменил его жизнь.
0: Раньше он считал, что лучший отдых — это на диване перед телевизором. Класс! Вот это
1: у него на 180 градусов все поменялось.
0: А потом у нас бывали путешествия, в которых э, 7 аэропортов было в одном путешествии, и поэтому он считал.
1: Расскажи, пожалуйста, вот самое первое путешествие с мужем, как оно прошло? У него, наверное, там вообще дух захватывало от происходящего.
0: Я его вытаскивала просто почти насильно, и он разве что ногами в дверь не упирался. А куда улетели? Мы поехали в Испанию, я выбрала специально пакетный тур, Обычный самый там, ну, типа, просто вот. Лежать на шезланге? Лежать Моя на шезланге. мечта. Я так хочу полежать на шезланге. Ему очень С маленьким ребенком, даже когда ты едешь в пакетный тур, ты не лежишь. Он тогда вообще был против. То есть никак не хотел, давай сейчас ребенок подрастет. Ну, что-то какие-то вот, а время не то, денег не так, и как-то вот, ну, вроде а зачем? Не помню. Ну, помню, что манипуляции, истерики были. Своего я добилась. Прошло несколько Девочки, лет. Девочки, записывайте.
1: Чтобы вывести мужа в отпуск, нужны манипуляции и истерики. Совет от Кати.
0: Я же не зря у себя в шапке профиля в Инстаграме написала, что уговорила мужа прагматика на 9 круизов и написала об этом методичку.
1: Класс. А мы можем ее выслать потом девчонкам? Запросто. Супер. Так, может, ты уговорил в первый раз шантажом?
0: Знаешь, через несколько лет от него прозвучала такая фраза про кого-то из его детских там, школьных друзей, говорит, почему они не ездят никуда, они же хорошо зарабатывают, куда они, блин,
1: тратят деньги. Все, он подсел на иглу путешествия, да ты? Его Именно так. А свое первое путешествие, ты помнишь, вот, когда ты, в принципе, куда-то выехала за пределы Самарской области, ты
0: же здесь родилась? Да. Я очень ярко помню путешествие первое за границу, это была Болгария, мне было шесть. И я еще очень четко помню всю нашу, а, так сказать, стратегию семейную. То есть, у меня мама была маньяк путешественник. И она работала простым учителем в школе в нашей деревенской поселковой Обалдеть,
1: школе. Обыдесь, нетипично.
0: А, да, у нас было четыре коровы. Мы весь год трудились потому, ради того, чтобы съездить один раз куда-то в путешествие. Причем это было прям путешествие. То есть, это была не всегда стандартная поездка на море. Чтобы что-то
1: посмотреть, да, новые Да, изучить. мы
0: стирали ноги до колен. Я вот эту Болгарию помню так, что мы постоянно ходили, мы пробовали много нового. У меня сестра тогда попробовала первый раз маслины, ну, это в то есть 90-е ага. годы, да? А мама была очень веселым человеком, она все время шутила, прикалывалась над нами. И когда нам принесли пиццу с маслинами, они причем целиком были не непорезаны. Сестра моя спрашивает мам, что это? Ой, это, говорит, прекрасно вкусная ягода, попробуй, тебе понравится. А, как правило, маслины детям не нравятся. И когда она ее взяла, ä, попробовать... Она сидела с такими глазами, куда ее выплюнуть, это что-то невкусно, но вроде как в ресторане неудобно. Это новый опыт. Да, это было очень забавно. И там же мы, первый раз, помню, нам принесли суп с лимоном, как это называется, я не помню, но это было удивительно. Господи, солянка? Солянка, наверное. Но как-то вот мы заказывали, не знаю, языков, от балды там, и каждый раз это было прикольное удивление, какие-то очень яркие воспоминания. И даже лягушачьи лапки пробовали в то, в то время. В детстве, да.
1: Супер! Слушай, мама твоя невероятная, молодец.
0: И а... было прикольно сейчас еще немножко про это да. путешествие из Болгарии. А, мы еще экономично же ездили, мам, все-таки мы зарабатывали очень на это таким тяжелым достаточно трудом и у нас в отеле помню был включен только завтрак и мы на завтраке брали с собой что-то там какой-то перекус обед был не включен а на ужин уже шли каждый раз какое-то новое место чтобы попробовать и значит в один из одной из а, утренних значит сборов наших мы там что-то в пакетик все положили и тут к нам подбегает бабушка немецкая с таким ломтем хлеба и кидает нам его в пакет мы такие, что это? Как будто пожалела голодающая по Волжи и решила нам помочь собрать
1: собойку. О, боже мой. Ну, ладно. Смотри, Кать, я правильно понимаю, что ну по сути твоя мама повлияла на твой выбор профессии, на твой жизненный путь, скажем так, но ты не сразу попал в туризм.
0: Я думаю, что да, мама повлияла. Я прям... У меня голубая мечта была. То есть я хотела работать в сфере, связанной с путешествием. А
1: что ты сразу то не пошла? Вот я просто читала твой Инстаграм достаточно
0: внимательно. У тебя там очень сложный Он путь Он был витиеватый профессиональный. путь. Да. Я практически... Вот я помню, наверное, мне лет было 18. Ну, то есть я пошла учиться. Учиться я пошла просто на менеджмент. И мама уже тогда не было, и я немножко была потеряна. То есть у меня остался только папа. Он говорил, как идти по знакомству, вот сюда можно, здесь денег больше платить. Ну, такие вот где, стандартные где надежно. клише да, надежности А я понимала, что я так уйду от своей мечты. Я даже забрала заявление из того вуза, куда мы с ним вместе подавались. И я ехала на трамвае мимо первого попавшегося университета. Говорю, вот сюда пойду. Отличный и пошла выбор. туда на менеджмент учиться. И стала одновременно искать работу в туризме. Оказалось, что без опытов туризм брать совершенно не хотят. Я отправила резюме, я открыла Дубльгиз, и все турфирмы, которые были, их было тогда 487. Я во все отправила Только в Самаре? резюме. Да, в Самаре.
1: Такая конкуренция огромная.
0: Да, позвонили мне два человека. Так, и ты согласилась на собеседование прийти? Один мужчина мне сказал, знаешь что, вот я читаю тебя, вроде бы вот есть в тебе какая-то там потенциал. потенциал. Ты, говорит, научишься и приходи. Я говорю, вот когда я научусь, я к вам ну, уже вам не точно.
1: пойду. Иду, да.
0: А второй человек, это Тамара Михайловна Гусева, она стала тоже моей, моей путеводной звездой, так сказать, в то время. Она пригласила меня на собеседование и взяла сразу же на работу. Это был просто офис, то есть мы занимались обычными турами, никаких круизов тогда мы не продавали, чаще всего автобусные на море. Она научила меня, собственно, всему, что в туризме вот нужно было для начала работы. Потом в какой-то момент она меня отпустила дальше. То есть ты ушла во фриланс, да? В Я уехала из сначала в Египет, пожила там немножко, аниматором поработала. Почему из... именно Египет? Холодно стало у нас в Самаре, зимы а, вон какие. Логично, я тоже сейчас к которым уехала. как можно удаленно записывать. Именно, там даже приятнее будет в купальниках. Посмотри на Сашу Метрошну, как она записывает там.
1: Да, зависть, <си> зависть. Они все
0: такие загорелые там. Потом из Египта я жила еще, после Египта я жила в Питере. Там я уже с легкостью нашла работу, имея опыт в Самаре. Я тоже пошла таким же примерно путем, но я не стала отправлять, конечно, во все я уже могла выбирать. Я выбрала там десяток компаний, в которых бы я хотела работать, разослала свое резюме. И помню, идя на собеседование, у моей новой начальницы было очень интересное имя Елена Фелицияновна. Она тоже повлияла на мой путь, потому что с ней мы начали изучать удаленку. То есть мы с ней, как. Динозавры были в удаленке, я скажу, которые сами все придумали.
1: Смотри, удаленку ты имеешь в виду удаленный подбор туров, чтобы напрямую не контактировать с клиентом, вот так вот, чтобы он не приходил в офис.
0: А, офис был в Питере. Я шла на собеседование, повторяла Елену и Елену Филипченову, чтобы не ошибиться, mm -hmm. потому что я потом знала, что... я потом увидела, что это была правильная тактика, когда приходили люди и сразу их нет, не берем, mm -hmm. потому что они коверкали и мы, значит, проработали какое-то время в офисе в Питерском. Просто турфирма тоже мы занимались там. Круиз я тогда первый раз ходила благодаря Елене Филициану. Так. Мы не будем ей сообщать про этот подкаст. Будем, она следит за мной. Тогда вырежем этот кусочек. Ее дочка, моя лучшая подруга и крестная дочка теперь. Как вас работа связала, да, да. до жизни? Uh -huh. Она меня отправила тогда в круиз, потому что в Питере очень распространена история паромных путешествий. Uh -huh. Uh -huh. Я их совершенно не знала, а чтобы их лучше продавать, нужно было, конечно же, съездить. Она меня как в качестве рабочей поездки отправила в такой небольшой круиз, и даже паром меня тогда прям привел в дикий восторг. Это очень круто оказалось и интересно. Потом мы с молодым человеком решили, что в Питере тоже холодно, поедем-ка мы в Таиланд жить. И когда я пришла увольняться вроде как, мы подумали, что можно попробовать удаленный вариант работы. И вот тогда никто так еще не работал. Практически. В каком году? У меня плохо с годами. Я сейчас, если начну считать, у нас сколько примерно? Лет 10 назад было? Да, примерно так. Ну да, удалёнка тогда, слов такого не было. Но у них уже была очень современная crm система а, все там, электронная подпись, как-то вот было налажено, очень удобно было работать, и мы такие, ну давай попробуем подключить телефонию а, и IP-телефонию, в общем, мы уехали тогда в Таиланд и начали тестировать это всё. Интернет в Таиланде жутко работал плохо, но мы все равно попробовали, справились, было интересно, и когда люди звонили на питерский номер, они попадали ко мне в Таиланд. И было забавно, такие, типа, ну мы не знаем, куда хотим поехать, может быть Таиланд, но там говорят не сезон. Я так за окно выгляну, да ну, нет. Нормально. Приезжайте очень надолго. И фотку им тогда еще не было, да,
1: WhatsApp или Telegram от вам на электронную почту фотку. Я сижу с кофе в
0: Таиланде. И вот так мы попробовали вариант удаленной работы, мне понравилось очень. Я то есть, увидела, что я само, самоорганизованный человек, абсолютно легко, Меня, надо мной не надо стоять над душе, мне не нужно идти никуда в офис, чтобы классно работать. Потом я поработала еще в офисе в Тайском, я устроилась там в компанию, и тоже здесь везде за мной следовали круизы, ну, так вот фоном как-то. А здесь были экскурсии на кораблях, то есть у компании были свои корабли, естественно, они были небольшие, то есть это не круизные лайнеры, а те, которые просто между островами в Таиланде ходят. И я занималась тем, что, ну, организовывала вот этих людей, с которых продавали, там, туроператоры, да, на экскурсии. Я их просто собирала в одну базу и дальше отправляла ну, выше, чтобы наша компания могла их забрать, там, привезти и так далее
1: Можешь объяснить, вот что именно тебя в круизах так привлекает, там, энергия воды, если она существует или еще, Вот что, что именно такое классное, почему не, в принципе, пакетные туры, любые другие туры, а вот именно круизы, большие эти корабли,
0: многопалубные Я в какой-то момент в туризме перегорела то есть я вернулась из Таиланда в Россию и поработала еще вот... Ты мне сказала, что почитала немножко мой блог, продавала надгробие, позанималась всякой Я
1: просто вчера в 12 ночи открыла твой Инстаграм, читай все подряд посты. Ну, у меня было много разных профессий. Я продавала надгробие. Возможно, я и вам звонила.
0: Я просто сижу, смеюсь во весь голос. Мне надоело продавать пакетные туры. Я поняла, что здесь вот все. Я сделала все, что я как бы знаю, и мне неинтересно. Мне неинтересно копаться в отелях. И мне было мне не нравился такой момент, что я могла подобрать прекрасный тур, но не могу повлиять на то, как люди в отеле будут себя чувствовать. Очень много моментов там персонал, да, вот таких вот настроения людей. Ну, как-то вот я не была настолько уверена в в отелях, как сейчас в круизах, например. И, значит, в какой-то момент я просто перестала заниматься туризмом. Мы открыли ресторан доставки. Вот, ну, я говорю, какой только фигней я не занималась. Поработала в колл-центре, в том числе звонила для компании, занимающейся надгробием. И мы просто хотели поехать в отпуск. Муж хотел в Испанию. Все, муж подсел. Он уже начал хотеть куда-то. Его мне не учитывалось. И я стала искать. Это был ноябрь. Думаю, ну, в Испании как бы нечего делать в ноябре там неделю, да, сколько у нас было в свободном времени. И я увидела круиз. Он стоил тогда примерно 43 тысячи на... Примерно. 43 тысячи 228 рублей. На двоих? На троих. Мы уже были с ребенком. С ребенком два с половиной года у нас ребенку было. Это восемь дней. Из Барселоны в Барселону. По пути была Пальма до Майорка, Рим, Специя, Савона... И Марсель. То есть вы выходили в каждом... в каждом городе? городе да, входили. Круто. Показалось прикольно. А, когда я работала в туризме, я знала, что есть круизы. Я ходила на какие-то семинары по этим круизам. И там всегда говорили, что это жутко скучно. Я не знаю. У меня, вот честно я тебе скажу,
1: я ни разу не была в круизе, если не считать круизом маршрут самара шаряева
0: вот Это круиз? Скажи мне, пожалуйста, мне кажется. В 2020-м это можно было считать за круиз. Я тоже так ходила да, и спасалась. В общем,
1: это мой максимум. И мне было скучно. Но если брать с собой клуб. Тогда еще можно как-то, но без пивка там делать нечего. Расскажи мне, пожалуйста, вот что делать на корабле, когда ты там неделю идешь туда и неделю обратно, а еще и ты с ребенком. А если ребенок скажет: "Мам, я хочу на землю", и что делать? Выкидывать его за борт?
0: Такой вариант мы не рассматривали, но я запишу. Сейчас двумя поеду.
1: Потому что если моя
0: начнет орать, я, я точно захочу выкинуть саппорт. А, ты Знаешь, вот когда мы вступили на борт этого крызного лайнера, ну то есть, мы вот увидели, мы повелись на цену в первый момент потому что 8 дней за 43 тысячи с полным питанием — это дешевле, чем 8 дней жить просто в Барселоне и увидеть только Барселону. Ну, нужно же будет там поездить, что-то еще хочется посмотреть. Я не люблю сидеть на одном месте, для меня это прям пытка. Поэтому мы по -по решили попробовать. И когда мы увидели этот лайнер, во-первых, он выглядит как огромный какой-то торговый центр, что ли, как огромный дом. Мы туда вошли, и первой моей мыслью было «Почему об этом никто не знает? Люди, почему вы все еще не в круизе? Что там такое? Что, что там внутри-то вообще? Там есть все вообще, наверное, что только можно себе представить. Там было, если я правильно помню, там, в общем, несколько, десятка всяких разных развлечений, включая бассейны, джакузи, детские комнаты, театр двухпалубный, магазины, рестораны. И вот эта общая атмосфера постоянного праздника, красивые люди, то есть там нет дресс как вы можете представить себе там после, например, «Титаника», да, не знаю, как вот все во фраках. Нет, такого нет, но наряжаться там приятно. А вся, собственно, атмосфера этому способствует. Ну, не Омик Ширяева, короче. Да, да, да абсолютно mm -hmm. так. И вот это с этим ощущением я прожила там 8 дней с тем, что... Боже мой, почему я раньше об этом не знала? У нас реально перевернулось сознание тогда. Мы там а, были практически чуть ли не одни русские, очень мало было русских, на пятитысячный корабль. Нас было, дай бог, чтобы 8 человек. Мы познакомились с ребятами из Узбекистана, с русскоговорящими. Они были там в пятом, что ли, круизе. И это их любимый вид отдыха мы тогда узнали. И прикольно было, когда мы пришли в Марсель, они такие говорят, о, мы из балкона посмотрели, это не наш город, мы не пойдем, мы останемся на лайнере. Мы такие, как, как вообще? Я думала, эти люди психи, которые не выходят в портах. Сейчас я не планирую выходить в портах тоже. Обалдеть. Я становлюсь таким же психом. Потому что лайнер зачастую интереснее чем те места, которые есть на, на суше. Слушай, а нет такого а, у тебя...
1: Наверное, если ты постоянно ходишь в круизы, нет такого у меня, как, опять же, такого стереотипного э, туриста, который ни разу не был в круизе, повторюсь. Э, есть мнение, что выходить, например, на несколько часов в порту, в городе, ты ничего не успеешь за это время посмотреть. И такое получается, ну, не до, не до путешествия. Вот ты вышел в Риме, ну что там, это Рим, это огромный город, что ты можешь посмотреть за несколько часов или там за
0: сутки? Я это рассматриваю всегда как знакомство. Первое знакомство с городом, где ты можешь понять атмосферу его и понять, хочешь ли ты туда вернуться. Угу. А, например, в да. путешествия. трейлер такой посмотреть. Угу. А, например, в круизах раньше была очень классная возможность, которой сейчас уже нет, но мы ей успели воспользоваться. Лондон был без британской визы. То есть можно было попасть э, по Шенгену, ставили штампик. Конечно, это вообще галопом. Там, ну, где-то 4 часа в общей сложности мы провели в Лондоне, но мы увидели... Биг-Бен. Мы прокатились на кораблике по Темзе. Мы про прошлись пешком по Таурскому мосту. И мы вкусили вот эту атмосферу. И я поняла, что в Лондон я вернуться хочу. Вы с ребенком были? Да, с трехлеткой.
1: Обалдеть. Вообще нет у таких людей в окружении, которые говорят, господи, ну куда вы претесь с ребенком, ну куда вы ее тащите?
0: Мой ребенок, этот человек, был три года. Мы видели ее лицо на всех фотографиях, типа, боже мой, опять за
1: куда-то. забрала у
0: коляски, так оденет. Типа, не трогайте меня. Как будто мы пытали ее. Но у нас нет других вариантов, нам не с кем оставлять детей, поэтому мы их тащим с тобой.
1: Нет, смотри, у вас есть вариант просто не ездить, но mm -hmm.
0: это не ваш вариант. Нет, абсолютно. Но сейчас ей уже 8, и она считает дни до этого путешествия, уже выросла и поняла, что это не пытка. Но у нас mm -hmm. растет второй.
1: Вы часто ездите не по работе, скажем так, вот прям, чтобы был отдых?
0: Раньше я смешивала, сейчас вот я поеду. Фактически ну, во второе путешествие, которое я вообще не планирую работать. Ну, понятное второе... дело. Второе в жизни или второе за год? А второе. не знаю. Второе в моей памяти, когда я прям вот запланированно не хочу работать. Просто когда мы в самой первой поездке ездили, я была фрилансером, там еще кем-то. Никто меня так не хотел, <Rosa> никто меня не теребил, и я, в принципе, отдыхала и. Все. А когда я вернулась и начала писать блог, а я писала на baby-блоге, это мамский блог такой.
1: Это я просто хлопаю, чтобы потом мы вырезали этот кусочек.
0: Я писала на baby-блоге а, просто о наших поездках, о путешествиях. И вот когда мы вернулись из круиза, я как раз написала пост типа «Почему вы еще не в круизе?» И людям стало действительно интересно. Они такие, чё, а что так можно, да? Такое есть вообще это что, доступно? И я пошла вот с этой темой, что круизы — это очень доступно. У меня появились первые клиенты, которым мы бронировали мега ржачно. Они диктовали мне свою банковскую карту, а я ее вбивала в систему бронирования круизной компании. А вы точно сотрудник банка? Иногда слышала три циферки. Иногда слышала, когда они диктовали мне CVV, как муж из соседней комнаты орет. Маша, ты кому там диктуешь TV? Ты с ума сошла? <сёк> Уровень доверия был сумасшедший. Вот на этом блоге мамском какая-то вообще нереальная атмосфера. И девчонки вот реально вот настолько мне доверяли. У меня появилась <сёк> профессия, которую мы вместе с ними придумали. Вот в процессе вот того, что все захотели в круиз тоже пойти попробовать, я ее назвала круизный агент. В 2019 году я позвала с собой в круиз всех, кто хочет. И за полтора года... Ну, то есть я забронировала за полтора года и написала пост, что, типа, я еду в Круз на свой день рождения, присоединяйтесь. Хочешь, угадай, сколько человек я собрала? Не знаю, 10? 126.
1: 126, и все поехали?
0: Из них было 50 детей. Когда мы писали... Я бы с вами не поехала. А я в первый день еще всем свистульку подарила детям. Ну, это просто сумасшедшая... Это было очень прикольно И самое прикольное, что я позвала с собой папу А папа мой, он не путешествовал То есть он жил с моей мамой всю свою жизнь И она не смогла его вытащить Вот как я своего когда-то в первый раз Вытолкнула, да, из квартиры Она не стала или на каком-то моменте Сдалась, я не знаю Но он не ездил, то есть он сидел дома Он, коров там, надо же вроде как За ними следить Ну понятно было, что это больше отмазки Потому что можно было придумать что-то и вот ему 62. что мой голос прям уходит. И вот ему 62 года, я его зову с нами в круиз. У него загранпаспорта паспорта даже не было. Я ему однажды его сделала, он его из УФМС не забрал. Пять лет там пролежал и просрочился. Ну То значит, не нужен был. Тоже не хотел. А, тут это уже был наш не первый, естественно, круиз. Я ему говорю, поехали с нами. Он мало того, что сделал загранпаспорт, он сделал визу просто первый прибежал фоткаться на визу. Это было удивительно для меня. Потому что много своих ехало или как? Почему это были все москвичи. Я никого лично не знала практически, нет. Я не знаю, почему его так сильно это вдохновило, да, чтобы он зашевелился, так сказать. Но самое крутое произошло, когда мы там были уже. Во-первых, в Италии мы гуляли, и мне кричали «Катя, я узнала тебя по дочке». То есть наши люди начали уже собираться uh -huh. перед круизом в Гену, и мы друг друга просто на улице встречали. Папа увидел результат моей работы живьем, потому что ему было непонятно, что я сижу дома с компьютером, как он говорил, э, вы как сумасшедший тратить все свои деньги на путешествие. Где машина, где дом вообще? За что за хрень вы uh -huh. занимаетесь? И тут он увидел хрень, которой я занимаюсь, загорелся, да, и понял, что что это такое на самом деле. Он увидел людей благодарных мне, которые да, тоже попробовали этот отдых. И мы ему показали Италию, мы сводили он на итальянский футбол. Мало того, что у нас круиз пять дней был вокруг с Хорвати, вокруг Италии, с Хорватии, с Черногории. Он как мальчишка, он просто пробовал все. Суп из бычьих хвостов, несите два. А, там какой-то стейк из рыбы меча, давайте. А искупаться в море, которое ледяное в мае, да вообще не вопрос. Он даже залез в водопад в Хорватии, потому что вот эта жажда нового из него прям рвалась. Здорово.
1: Мне кажется, сложно рядом с тобой, потому что ты сейчас рассказываешь, у тебя горят глаза, ты не можешь говорить об этом спокойно и безэмоционально. Мне кажется, все близкие, все друзья там уже зажглись этой идеей, просто равнодушным оставаться рядом с тобой с таким человеком невозможно. Скажи, пожалуйста, вот когда у вас еще не было детей, наверняка был какое-то опасение, что вот сейчас... Это родиться,
0: существо, и все. И мы останемся дома, никаких путешествий. Было такое? Да, было. Вот когда я была беременной дочкой, очень сильно меня ломало. Особенно, когда я же приехала из Таиланда уже тогда в Россию. У меня, мне кажется, была аллергия на Россию, на холод, на цены русские, на все. И меня очень сильно ломало, поэтому вот я начала планировать хотя бы путешествие в Испанию, хоть что-то, хоть какое-то движение. Я знала, что если э, я не уговорю мужа, я одна не поеду. Я, для меня это было важно. То есть я видела, что вот мама папу не уговорила, и у них не было этих бесценных совместных воспоминаний. Ты опасалась, что у вас с мужем какой-то, может
1: быть, э, не знаю, разлад или из-за этого?
0: Я не хотела эти, это, проживать это без него. То есть я хотела это разделить между нами, и чтобы, когда дети вырастут, чтобы у нас тоже было много общего, много вот этих вот воспоминаний. У нас был период, когда уже, когда мы путешествовали, да, там, наверное, круиза 3-4 у нас уже было, и муж как-то так получил, что две операции подряд было у него, одна плановая, одна экстренная, и мы провели в больницах пару месяцев в общей сложности. И когда мы были вот сидели там это мерзотные больницы, все это неприятные ощущения, мы вспоминали путешествия, мы говорили о том. А что его больше всего? Ну, его, например, больше всего Лондон впечатлил. Меня Сингапур. Я после Сингапура вообще не знала, как жить где-либо, когда есть Сингапур. И, кстати говоря, извините, я прерву. Обложка нашего подкаста
1: нарисована художником-иллюстратором Мариной Хиной. Она живет в Сингапуре. Я ей привет.
0: Она поняла, что нельзя не жить нигде более, когда есть Сингапур. И это очень помогло нам тогда, в этот период, вылезти из ну, неприятного вот этого окружения, ну, окружающего, окружающей реальности. Мы ничего с этим не могли сделать, нам надо было это как-то пережить. И мы переживали вот этими воспоминаниями.
1: Круто! Когда действительно тяжелые времена наступают, то тебя греют общие воспоминания. Да, это здорово. Не могу похвастаться, что мы супер часто путешествуем с мужем. Мы, если не удается куда-то поехать в, ну, в этом году, например, ну, далеко, да, в путешествие. Мы по, по области достаточно много ездим. Опять же, то же самое, Ширяева, там, с палатками и прочее. То есть я согласна с тем, что общее впечатление не очень ценные. И потом, там, ребенок, у меня дочка вспоминает в течение года. Там, мама, хочу снова там, с фонариком в палатке. То есть это, это
0: суперценно. Ты знаешь, у меня раньше было убеждение, что без детей нет, путешествовать нельзя, но если они уж у тебя есть, это же как бы даже как-то вроде им обидно, если ты их не возьмешь. У нас в семье такое было, у нас было трое, и в последнее путешествие ездила только я с мамой. Я не знаю, как они там между собой договаривались со старшими, но для меня казалось, что если не брать детей, то им будет обидно, там, или брать одного кого-то но я смогла. Через шесть лет у меня поменялось как-то, видимо, мироощущение. Меня позвали в рабочую поездку в круиз, и я поехала одна это, это
1: было круто. Это было это... круто.
0: Ну, по-своему, да, по-другому просто. Ну, да, круто. я просто поняла, что и без детей классно, и с детьми. Ну, то есть в разные uh -huh. периоды жизни можно это совмещать, и так, и всякой и эдак. Я в прошлом
1: году тоже сорвалась и уехала в Сочи. Кстати, вот прям в то же самое время, в конце декабря, знаешь, такое невероятное ощущение, что вроде бы елки Новый год, должно быть там суета. холодно, да, суета. А я просто все отпустила. У меня такое тоже тяжелая ситуация. ситуация была, дедлайн на работе. Я все такая... Я уезжаю одна. У меня дочки там два года, муж работает, он такой, да, езжайте, надо отдохнуть. И я помню до сих пор свои ощущения, что я там в Красной Поляне, сижу в бане, мне, мне отлично, я одна, мне ништяк. Да, это вот тоже очень классный, это по-другому, это другой отдых, но он тоже классный, заряжающий такой.
0: Я когда вернулась, дочке по-честному сказала, я не скучала. Мне так было хорошо, ты не представляешь. И самое интересное, что когда я вернулась, я узнала, что я уже на ранних сроках и мне не скоро светит опять одной поехать. Точно, не зря съездим, Вовремя, очень-очень да? <говорит> очень вовремя.
1: Кстати, отправляясь на новогодние каникулы в круиз или просто в поездку к родственникам в деревню, позаботьтесь о своих зеленых питомцах. Я сейчас о комнатных растениях, конечно. И да, это первая партнерская интеграция в моем подкасте. Перед Новым годом почти в каждом магазине продаются ярко-зеленые растения с нарядными красными соцветиями, Пуансетти. Этот цветок уже стал символом Нового года, хотя еще лет 5-7 мы видели его только в американских рождественских фильмах. Сейчас и у нас, благодаря гениальным маркетологам, пуансеттия продается почти в каждом магазине. Почему гениальным? Потому что стоит растение недорого, но и отцветает очень быстро и повторно в нашем климате не цветет. И на следующий Новый год мы снова покупаем эти цветы для декора дома. Я не исключение. Снова купила несколько горшков и начала гуглить информацию по уходу за ними. И нашла целый подкаст «Сажай это полностью», в котором Мария и ее соведущая Дарья рассказывают про домашние растения, уход за ними, берут интересные интервью и развеивают связанные с домашними растениями мифы. И такие бывают. В новом выпуске подкаста они обсуждают опыты над Пуансеттией и их результаты. Не пропустите. Ссылочку я оставлю в описании к этому эпизоду. Слушай, а вот нет ощущения для ребенка постоянного праздника, когда он часто ездит в путешествие, и ну, в путешествиях все равно позволяешь чуточку больше, чем дома. где-то какие-то сладости, где-то там мультиков пересмотрел. А вот если часто ездить с детьми, нет ощущения, что Не мы... оборзеет ли? Да, не оборзет, не разбалует, скажет там я, я не хочу здесь дома есть гречку.
0: У меня вообще дочка такая довольно принцессная, принцессного характера. Но я думаю, что мы узнаем об этом, когда она вырастет и пойдет к mm -hmm. своему психологу. То есть вариант, что она не пойдет, мы не рассмотрим. Мне кажется, да. Если всем есть что рассказать своему психологу, поэтому посмотрим. Я стараюсь жить так, чтобы не думать о том, как это так или иначе повлияет на детей, еще на что-то. Просто хочется жить в кайфе в этот момент, в этой жизни, сейчас, а не думая, перебаловать там или еще что-то.
1: Угу.
0: Не заморачиваюсь, в общем, я этим.
1: Какие-то прикольные вещи, которые случались в, в поездках вместе с ребенком, да, с маленьким ребенком по своей знаю, что это постоянно какие-то выдача э, странных э, выражений, каких-то умозаключений. Можешь какими-то такими вещами поделиться э, именно во время поездок, что было?
0: Мне кажется, вообще колоссальное развитие поездки дает детям. Вот мы сейчас пропустим две недели школу, но я совершенно об этом не переживаю. Э, мы, помню, были в первом круизе, дочке было два с половиной года, она хорошо уже разговаривала, и она любила с нами КВН смотреть идем мы, значит, по лайнеру, а там очень много магазинов всяких. Ну, понятно, что она не разбирается там в брендах, еще в чем-то, но она говорит такая: Ой, мам, смотри, ну, сумка, как у тебя. Ну, она просто черная, как у меня, допустим. Идем дальше. Ой, мам, смотри, часы, как у тебя. Ой, мам, сережки, как у тебя. Муж такой говорит, а как у меня? Она промолчала. Через какое-то время мы идем мимо пустой витрины, она говорит: пап, смотри, ничего, как у тебя. Это просто было вообще под запись сразу
1: муж пошел наверняка что-то купил сразу же
0: обидненько да? обидненько да вышла
1: да а, ты упомянула что родственники да родители говорили в том числе про то что вот нет машин нет домов а вы все в путешествиях расскажи пожалуйста почему вот именно этот ваш выбор не в материальное а в
0: вкладывать деньги а, а как же материальное ну, я понимаю сейчас, что я все равно же, это мой бизнес, да, то есть это моя работа. А какое-то время назад, когда я только начинала, это было больше вот просто я хотела всех осчастливить. А сейчас я пересмотрела свое под свой подход к этому. Я прошла бизнес-наставничество, я очень много учусь, то есть я выстроила систему работы, которую в России практически никто так не работает. То есть я себя еще и очень ценю как специалиста. И не стесняюсь говорить о том, сколько стоят мои услуги. У нас в туризме так часто принято, что комиссия агентская, она спрятана в цене. Ну, то есть ты приходишь в турагентство, ты покупаешь там тур или круиз, неважно. Ты не знаешь, сколько получится в итоге агент. Некоторые заблуждаются и думают, что там вот стоит 100 тысяч тур, и она 50 тысяч на этом зарабатывает. Хапуга такая. Чаще всего там внутри около 10% спрятанной вот этой комиссии. И в ковид вот это все то, что было как бы скрыто внутри, Вскрылась тем, что люди, когда начались отменяться поездки массово, да, турагенты, я слышала очень много страшных историй, как они просто были на грани нервного срыва, как это было тяжело, потому что им нужно было вернуть то, что они уже съели фактически, Это свои заработанные деньги. Вместе. И потом еще
1: объяснить клиенту, что это не по его
0: вине произошло. Да, и там ну, столько еще и работать же, при этом приходилось, то есть эти возвраты разруливать и все. А у меня система работы была выстроена, немножко, я бы сказала, по американской схеме я общалась с коллегами. В Америке есть такая профессия круизный агент. И там платят чаще всего за сервис. Ну, то есть забронировать, как факт, нажать кнопочку это каждый человек может. Тем более сейчас, да, в наше время, есть все системы поиска, подборки всякие, там, слетать, там, травелаты, и все такое. Ты нажал кнопочку, ты все себе купил, да. Зачем, казалось бы, нужен кто-то еще там, турагент или круизный агент. А я брала, беру свои деньги, условно говоря, за знания, и за тот сервис, который я оказываю людям. И я это всегда беру сверху, ну то есть я показываю, даже если это сейчас э, включено внутри пакета круизного, да, я в договоре это прописываю эту сумму. ну то есть люди знают, сколько я на них заработала.
1: ну еще у тебя такой опыт э, самостоятельных поездок на ты наверное можешь что-то подсказать, да, вот э, летит семья с ребенком, не летит, как правильно говорите, едет в круиз идет да, идет, да, ну да, корабль же судно, оно идет, да. вот э, идет семья в круиз Реб... э, семья с ребенком, ты же можешь путешествовать, но ну, вот здесь вам
0: будет интересно, а вот здесь, наверное, не очень. Мы более того, мы стали делать под наших круизеров наземную программу в каждом городе, и у меня появился так партнер, тоже ее зовут Катя, она живет в Брянске, и мы работаем уже так с 2019, да, с 19 года, с 2018 даже. Вот такие организованные поездки у нас было, например, первая наша с ней совместная работа, это круиз на 21 день, где туристы хотели в каждом порту экскурсию. И мы вот... Катя находила даже в Мадагаскаре русскоязычных гидов. Круто. Это что, вот
1: этот клиентоориентированный сервис, да? Это суперценно.
0: И в ковид это показало себя а, так, что я возвращала людям... А, ну, то есть я выцарапывала деньги за отмененные круизы, но никто не просил мою комиссию за это обратно. Ну, то mm -hmm. есть мою за мою Ты работу... Ты свою работу сделала. Да, и я не, не голодала, да, я продолжала зарабатывать, то есть люди продолжали бронировать. И вот это вот взаимное уважение есть, честность какая-то, прозрачность между мной и клиентом, она просто бесценна.
1: А можешь рассказать о том, как у тебя дела обстояли с путешествиями, с твоими личными именно во время ковида всех ограничений, когда нельзя было перемещаться а, по миру? Да, в общем-то, и сейчас есть определенные сложности. Можешь а, вот, рассказать тогда, в двадцатом году, а, как, как твое внутреннее было состояние, когда сказали Все, мы сидим дома, а ты не можешь сидеть дома.
0: В феврале 20-го все посыпалось, я это очень четко помню, потому что тогда впервые мы помогали людям не только забронировать перелет, но и догнать лайнер, например, когда перелеты стали сыпаться. И состояние было ужаснейшее: то есть доход упал, энергия упала. У меня в марте был запланирован круиз рабочий, новый лайнер тоже там все так интересно. Все, все закрывается, и тогда меня спасла подруга из Москвы. Она приехала на день, рассказала мне там. Ну, дала некие инструменты психологические Больше, да, для того, чтобы выстроить Внутри себя стержень То есть не опираясь на то, что снаружи На то, что внешнее А опираясь только на себя и на то, что есть внутри тебя И это мне помогает до сих пор Это очень, конечно, классно Когда внутри есть вот эта вот Уверенность, энергия И я могу сказать, что у меня даже в работе Был один нулевой месяц Несмотря на то, что круизы стояли почти полтора года Лайнеры, то есть не выходили в море а у меня был только один нулевой месяц, апрель 20 -го. А потом все равно люди планировали. А за счет чего? Бронировали на 23-й, на 22-й, на 24-й сейчас бронируют. И авансом оплачивали. Да, там небольшая предоплата, и люди уже... Даже мы предполагали... Ну вот был 20 на 21-й бронируют. Мы предполагали, что могут быть отмены. Но настолько вот эта вот мечта она нужна людям что у меня вот есть в двадцать первом году круиз и я очень надеюсь что я в него пойду и я к этому стремлюсь и я работаю для этого да и вроде как все остальное не так уж и важно у тебя сейчас есть такая мечта вот хочу определенную страну в определенную поездку о, да, у меня запланирован круиз в мае 2023 -го года без детей. Я без понятия, как это вообще будет организовано, потому что малышу будет только два года. У нас нет бабушек, которые вы с ними могли посидеть. Но я надеюсь, что наша няня не слушают этот подкаст. Я еще ее не подготовила к этому. Но вот такой план есть. И мужик к этому постепенно готовлю, что новый опыт для нас ходить в круиз без детей. Это круиз речной по Нилу по Нилу. Угу. То есть вы летите в Египет и там уже ходите. Супер. А, так вот, чем я спасалась в 2020 году без путешествий, да? Ну, помимо того, что своими клиентами мы много очень общались. А, я помню, я им раз рассылку такую сделала. Было страшно просто брать иногда телефон в руки от того, что вопрос, а что будет? А что с моими деньгами? А что с моими путешествиями? А что вот, а как вообще? А, и чтобы не пугаться от каждого звука, я делала сама рассылку, типа, «Здравствуйте, Могу ли я в это непростое время быть вам чем-то полезна? Я не знаю, что будет дальше.
1: Ты это делала интуитивно или э, кто-то подсказал
0: из профессионального сообщества? Кто-то подсказал, может быть, даже вспомню кто. Таисия из веб-сарафана. По-моему, я какой-то из... В обучении слушал, ну что-то я все время в таком процессе, и где-то что-то возьмешь, да, и тут же реализуешь. Вот либо она, а либо кто у нас про личный бренд, Азаренок. Вот либо Азаренок. Ага, да, да кто-то из них меня вот натолкнул на такую мысль. Отклик был потрясающий просто. Люди отвечали на это сообщение очень тепло, они меньше тревожились, и, собственно, мы как бы вот ближе с ними становились, потому что ну, я действительно же не знала, что я гадалка, uh -huh. что ли. Uh -huh. А путешествия у нас стали по Самаре. То есть я стала ходить на экскурсии. У нас в Самаре есть город-курорт агентство. Угу. Я, наверное, раз в 8 за 2020 год была у них на экскурсии. Все узнала о Самаре. Я влюбилась. Я более того, я вообще терпеть не могла Самару. Хотя я здесь всю жизнь, ну я живу под Самарой в поселке, mm -hmm. и для меня поездка в город всегда это, ой, голова потом будет болеть, как я не люблю этот город. Это все... вообще странно от тебя слышать,
1: ты же, в принципе, не домосед по, своему, по своей натуре. Почему Мне не так? нравилась
0: э, Самара атмосфера своей какой-то, но вот э, в ковид я ее полюбила, я сходила доширяю. На омике. <смех> да, я походила на экскурсии, я как-то по-другому стала относиться. Я могла по три раза съездить в Самару, и в этот, в этот момент я вообще не испытывала никакой усталости. Наоборот, на драйве. Я помню, даже написала пост «9 месяцев без путешествий». Это было прям такой срок для меня. Ну вот, э, Самара меня в тот момент спасла, и я даже на базе этого потом открыла свое, Ну, не, не сказать, что агентство с экскурсиями. Я стала социальный проект развивать. Называется он «Культурный декрет». Это были экскурсии для мамочек с малышами на колясках. Мы два, два сезона летних отработали. Прям по Самаре со всеми вот этими бордюрами, да, плиткой. Обожаю. Да, я нашла экскурсоводы, которая прорабатывала маршруты, а в зависимости от того, можно ли там проехать, нельзя. И мы очень классно два сезона отработали. И... Угу. Ходили, изучали Самару вместе с мамочками.
1: Происходящее в последние месяцы, оно чем отличается от ковидной истории? Сейчас как? Твое внутреннее состояние? И много ли пришлось переделывать? Много ли пришлось
0: коммуницировать с клиентами? Что-то им объяснять? Ой, ты знаешь, вот вроде бы после ковида все начало идти в рост. У нас... Первые круизы возобновились в декабре 21-го, январь, значит, 22-го. Все ходит, все прекрасно. Февраль, здравствуйте, приехали. Опять все начало сыпаться, перелеты. Естественно, не хотелось совершенно работать никак, потому что ну, это тяжело опять разгребать, опять отмены. Плюс моя СММщица, она работала, жила и Ки... живет в Киеве, и мы не смогли работать никак, ну то есть технически это невозможно было. И я даже на какое-то время прям забросила Инстаграм, запрещенный в России организации, как она там еще, и открыла клининг. Вообще в другой
1: степени. Ну, кстати, это классная вещь. Вот я сама недавно стала пользоваться услугами и поняла, что это здорово разгружает, и вообще супер.
0: Я так свою энергию неуемную решила просто переждать, потому что, когда трясет, повлиять на это невозможно, это совершенно вне зоны моего влияния. Я немножечко переключилась, то есть я совсем ничего не закрывала, естественно, и моё как существовало, так и существует, клиенты, я продолжала с ними держать связь, но я немножечко переключилась, и мы попробовали с сестрой вместе совместный бизнес. Сразу скажу, сейчас его нет. сестрой было... Не, ну, такой не сказать, что провальная идеи, но не очень. Угу. Не получилось у нас именно выстроить систему рабочая. Может быть, просто вот эта история с таким сервисом не твое, а твое все-таки путешествие? Возможно, но здесь тоже было очень интересно. И я поняла, что мое предпринимательское мышление позволит мне в любое время, в любой момент сделать то, что будет работать и приносить деньги. Потому что у нас за месяц работы было 32 заказа за первый месяц. Без рекламы, да? Я написала в блоге мамского, опять же. Обалдеть. И сделали мы этот клининг для мам. Я придумала название как-то в вначале. Клининг для мам Пурмамант. Слушай, ну это твоя
1: целевая аудитория, да, мама? Я смотрю, mm -hmm. ты и экскурсии, и, даю и клининг, я да, 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 да. Ну потому что тебе это близко. Я тоже, в общем-то, этот подкаст делаю, не скажу, что для мам, но для женщин, да, потому что я знаю эту аудиторию, знаю все наши боли, все наши хотелки, поэтому мне тоже интересно делать продукт именно для представителей аудитории, которой я же сама являюсь. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, предпринимательское мышление, оно с тобой... Как бы с рождения, да, как ты в себе его культивировала, как ты развивала. А почему именно предпринимательство в итоге вот стало твоей
0: деятельностью, как ты считаешь? Мне кажется, потому что я очень любопытная и наблюдательная. <связывая> Еще раз, да. Мне кажется, потому что я очень любопытная и наблюдательная. Это в предпринимательстве очень помогает. Я все время ищу что-то новое, что-то внедрить. Где-то не доверить самой себе и тому, что принято, да, каким-то общепринятым нормам. И делаю по-другому, и это выстреливает зачастую. Не страшно? Страшно очень. Вот сейчас у меня такой этап. Я несколько. То есть, в круизах я работала чаще всего с, немецкой... с туроператорской с немецкой туроператорской компанией, мои партнеры, то есть в Германии. Мы с ними бронировали большинство моих круизов. И тот огромный на 126 человек. И мы еще там планировали на фьорды, тоже группу собирали. Я 12 кают продала за полдня просто вообще. Вот личным брендом фактически. Это очень круто, это очень важно. И работая с немцами, с Германией, да, я привыкла к тому... Уровню заботы, сервиса, который они оказывают не, не только мне, как агенту, но и клиентам. То есть, я вижу, вот то, что я с чем я пришла в этот, в этот бизнес, я всегда на стороне клиента, в первую очередь. То есть я вот им в ковид всегда об этом говорила: что, что бы там ни было, как бы там круизные компании не отмазывались понятно, и все остальное я всегда на вашей стороне сделаю так, чтобы комфортно было именно вам. Хотите деньги вернуть, вернем. Хотите перенос сделать, сделаем. Ну, то есть вот так всегда. И там с той стороны именно так же относится к клиентам Работая сейчас преимущественно в России, да, из-за проблем с картами и прочими моментами. Я столкнулась с тем, что здесь нет такого отношения. Вот у многих туроператорских российских судоходных компаний, которые речными круизами занимаются, не будем называть здесь их название, российские туроператоры, которые работают с зарубежными круизными компаниями, они как-то немножко иначе, они вот на стороне круизной компании. То есть они такие, денег сначала, потом мы вам каюту бронируем. А там сначала бронируют каюту, потом ты за нее плачешь. Ну, ты же адекватный человек, угу. ты же если забронировал, ты заплатишь, куда ты денешься вроде как, да? А у нас нет. Ты еще три раза должен сказать: ты точно вот денег внес, и они еще переспросят. Вы точно бронируете? Мне это вообще непонятно. И очень многие моменты, короче, меня бомбят. И когда я злюсь. Тут вот не так сделали, тут моих клиентов обидели, тут что-то не, не, неправильно. И ты
1: свое материнское вот это включаешь. Сейчас <св> я тут всех порву за
0: своих клиентов. Да, муж, глядя на то, как я бешусь, говорит: делай свое. Я говорю, в смысле, Что, свое-то? Я, я сделала свое. Нет, делай туроператорскую, значит, компанию. Если тебя не устраивает те компании, с которыми ты работаешь, сделай такую, которая тебя будет устраивать, которая будет устраивать еще и многих других.
1: Покупай свой лайнер.
0: Это тоже было в планах. У меня была такая прям мечта, честно. А что, реально купить свой лайнер? А Знаешь, что я делала? Я... его взять. Я искала, я вообще люблю конкурсы, гранты участвовать. Я участвовала в конкурсе молодой предприниматель России, стала финалисткой. А сейчас премия «Мы вместе» всероссийская, тоже мы вышли в Какая полуфинал. Какая то
1: неуёмная вообще. Меня очень
0: зажигает. Мы на президентские гранты писали заявку даже две заявки с четырьмя детьми это делали вдвоем с партнером я поехала к ней в Брянск и мы сидели писали заявки на гранты вот и я искала грант чтобы купить в Самару когда я вот эту историю с экскурсиями здесь развела я поняла что нам нужен нормальный корабль а не Москва которая ходит в Ширяева и искала значит у меня были уже записи какие-то там куда я пойду что в общем как я это сделаю? Я, значит, хотела найти 117 миллионов, чтобы купить в Валдай. Знала бы ты мое удивление? Я не знаю, что такое Валдай. А Валдай это судно на воздушных крыльях. Как метеор в Питере ходит до... А, представляю себе, да. до Петергофа. Вот такое судно. У нас такого не было. Видела бы ты мое Он довольно удивление. быстро
1: перемещается.
0: За 30 минут он до Шреевы угу. дойдет. А, значит, в мае этого года я все это в мыслях, то есть, я ищу, хожу какие-то вот там. Я ищу капитана, потому что я позвонила на завод-Нижний Новгород, где их делают. Они сказали, что купить это меньше. То есть найти деньги это не самое сложное, оказывается. Сложно найти капитанов. У нас купили, говорит, из одного региона и до сих пор стоят они без дела. Я ищу капитанов, я там думаю, как к Казарову подобраться, чтобы ему всю эту идею толкнуть и рассказать, как нам это нужно. Азаров — это губернатор Самарской области. Да. И тут, значит, май 22-го, 22-й же год на дворе, да? А я в Москве вижу в сторис у всех блогеров самарских, как они на осмотре Валдая в Самаре. Два или три их купили. Это да что? И, и без меня. У меня были смешанные чувства. Я испытала, с одной стороны, облегчение, потому что я понимала, какая-то колоссальная нагрузка. И, ну, вообще, да, иметь Валдай там в собственности или как-то там... В Части. В общем, это прям офигеть. Это же нужно придумать, где его зимой держать, да, как платить капитанам и всем остальным. То есть ответственность дикая. С одной стороны, вроде, фух хорошо, что это не мое, а с другой, да чё ж я так туплю? Если мои идеи реально крутые, и вот они реализуются кем-то другим быстрее меня, то, значит, надо не тупить и делать, когда они приходят. Теперь нужна новая идея. Ну вот потом у меня была такая мысль, что лайнер... Это было еще до Валдая. Ну, то есть Валда, я думала, это первый шажок собственной круизной компании. Но его кто-то забрал у меня, и пусть, значит, у меня будет другой шажок. Вот сейчас я уже наметила себе план. То есть муж меня очень сильно вдохновил тем, что надо делать свою туроператорскую компанию. Я, конечно, немножко, не немножко, мне очень страшно. Но я прям уже сделала несколько шагов в этом направлении.
1: Муж тебя поддерживает во всем, да?
0: Колоссально, просто вообще. А
1: сам он в твоем бизнесе или чем своим занимается? Он
0: сварщик. Я думала, сейчас скажут: да, мы вместе, наш общий семейный бизнес. <свят> Нет, сейчас он ушел в отпуск пораньше, <свят> чтобы я могла закончить какие-то свои бронирования, там, закрыть рабочие вопросы и помогает мне с детьми. То есть, вот он сейчас я уехала, он остался с двумя детьми дома. Вот мой помощник, мой тыл, моя поддержка колоссальнейшая. То есть вот сейчас ты
1: здесь, муж тебя с детьми, а когда ты работаешь, ты, соответственно, дома с детьми. Я не представляю себе, как ты это делаешь. Я это делаю очень плохо. Потому что если у меня ребенок дома, то это бесконечно мам, 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 мам. Работать невозможно. Как у тебя это происходит?
0: Ну, получается, я в удаленке уже 8 лет и в офис меня не заманишь никакими плюшками. Ну, когда-нибудь я, наверное, дорасту до того, что я буду туда сбегать просто, да, <laughs> чтобы покайфовать этот офис. А сейчас, когда дочка была одна, было, на самом деле, даже посложнее. Она требовала у меня больше внимания, ну, когда вот, там, ей года три особенно, да, она не понимала совершенно, зачем я, зачем мне эта работа. Иди в садик, тебя там накормят. Да-да-да, <laughs> сидишь с ноутбуком. Mm -hmm. Да, ее напрягало, то есть постоянно, что я очень много времени там ну общаюсь с клиентами, то созвоны, то переписки, то компьютер. Как ты ей объясняла это? Так и объясняла, что это моя работа, что есть э, мамы, которые уходят с утра и приходят поздно вечером, я нахожусь в это время с тобой. Да, я не сильно вовлечена там в твои какие-то игры, еще во, во что-то, но зато ты можешь не ходить в садик, ты можешь меня в любое время позвать, если я свободна, я с удовольствием подключусь там к тебе, окажу какую-то помощь. Но это сейчас 8 лет, она прекрасна, это понимает, она видит, как я люблю свою работу, я надеюсь, что для нее это станет неким примером, да, в жизни, что можно выбирать то, что тебе угу, нравится, да,
1: такая ролевая модель у нее, Мама работает, да. и занимается любимым
0: делом, да, и кайфует, и совмещает вот то, о чем твой, собственно, подкаст, да? и но какой-то тогда вот так было прям у нее сопротивление, что она прям э, плакала, бывало, что ой, ты постоянно работаешь. Ну, то... на малышка же еще была, да. Да, ну то есть вот тогда было сложнее. Сейчас, э, получается, малышу полтора года он вообще выкидывает нафиг мой телефон, если видит, у меня его в руках. Меня сейчас спасает няня. Два часа в день я могу полноценно поработать. Ну и когда он спит, конечно, другие сферы периодически страдают. То еда не приготовлена, то бардак в доме. Но, к счастью, муж, так как он меня не только поддерживает, но и примерно так же смотрит на, в целом на жизнь, как и я, мы можем заказать клининг или купить готовую еду. Он может сам сходить за едой и приготовить, пока еще мы до такого не доросли. Но он может сам добыть, так сказать, готового какого-нибудь мамонта и накормить не только себя, но и меня, и детей. И мы в этом плане вот так вот живем, существуем, и все довольно-таки гармонично. А так
1: изначально было с мужем или все-таки вы притирались друг другу, учили друг друга вот такому паритетному да, отношению к жизни, к быту, к детям, что я вкладываюсь, ты вкладываешься,
0: и всем классно. Мне кажется, у нас это как-то вот просто по любви, что ли. О, как мило. Приходится, конечно, иногда что-то доносить, да, какие-то моменты, которые важны для меня, которые важны для него мне принимать, что не всегда, а я со своей достаточно такой характером, ну, таким стержнем вот этим внутренним, не всегда я вижу, что может его там где-то задевать или еще что-то. Но ты знаешь, даже в обучениях для бизнеса я иногда что-то забираю в семью. Вот, например. Да, это крутая тема. Угу. Недавно прямо я прошла обучение по аудитории, по архетипам. Мы изучали архетипы, и я там увидела э, мужа в архетипе мудрец. И он действительно очень проявленный мудрец, он такой много молчит, он там себе вот это собирает, аккумулирует какую-то информацию, потом мне ее выдает. я там жду от него какой-то эмпатии, какой-то там... Откуда? Нет. Мой муж тоже мудрец, <свят> я понимаю тебя. <свят> я, знаешь, мне стало легче, чего я от него требую, если у него, в принципе, это, ну, природы там как-то вот не, не особо заложено. А ты? А я больше искатель все-таки, вот самое мое такое... Но я перестала искать э, именно вне приключений, да, там каких-то... Вот... Вне семьи, так сказать, да, я вот, к счастью, здесь вот к мудрецу притерлась, мне хорошо. И самое главное, это что мы сейчас реализовали. Я когда изучала вот архетип мудрец, мне сразу стало интересно, там есть такой момент, что ему нужно свое место, свой какой-то уголок, где он будет вот восстанавливать энергию. Особенно... Не трогайте меня, да, вот в этот момент. А у нас дома, я тебе скажу, не было телевизора. А для него раньше был лучше отдыха на диване перед телевизором. Но я же, блин, современная. Какие телевизоры? О чем? Вы у вообще? нас тоже нет телевизора, кстати. Но есть проектор. Я вижу, что ему вот он нужен. Я это видела, он там в телефоне смотрит там как-то на компе. А я, допустим, детей уложу, мне еще нужно какие-то рабочие вопросы решить. Я у него забираю компьютер и чувствую себя последней сволочью. Особенно сейчас, когда чемпионат мира идет, и он смотрит футбол. Я после обучения просто прихожу, говорю, радик, мы покупаем телевизор. у моего мудреца есть свое место, и он спокойно в моем хаосе, который я создаю вокруг себя и нормально в нем живу, он вот там тоже восстанавливает свою энергию. Мне кажется, это такой еще один плюсик к нашим отношениям. Классно. Вот это суперский а, совет, да, рекомендация,
1: что можно применять бизнесовые штуки а, в семейной жизни. Они очень помогают. Да, очень круто. Катя, okay, спасибо. Я думаю, что будем завершать. Очень интересный разговор. Если после нашего выхода, нашего подкаста кто-то захочет отправиться в круизное путешествие, а я думаю, такие люди будут, потому что твоей энергией ну, невозможно не зарядиться, даже не видеть тебя, только слушаем. Я думаю, что такие люди 100% будут. Спасибо еще раз.
0: Вы знаете, где меня найти.
1: Да, все ссылочки на Катю я оставлю в описании к выпуску. Это был подкаст, напомню, «Встала и пошла». Подписывайтесь на подкаст на всех популярных платформах. Он появился на Яндекс Музыке, Google Подкаст, Apple подкаст и других. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Спасибо. Пока-пока.
0: Спасибо, Нина. Пока.